0: Sekali ini Saya ingin berbagi tentang pasangan hidup Semoga apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini Bermanfaat bagi kita semua Baik yang belum memiliki pasangan hidup Sedang mencari pasangan hidup Ataupun yang sudah berumah tangga Artinya sudah memiliki pasangan hidup Dalam ajaran Dhamma Di dalam Anggutara Nikaya Khususnya di jilid kedua kelompok keempat kita tentu sudah tahu ada empat faktor ya untuk mencari pasangan hidup ataupun empat faktor yang harus dimiliki oleh uh, pasangan suami istri agar kehidupan rumah tangganya itu harmonis. Ya, yaitu yang pertama adalah sama sada atau tingkat keyakinan yang setara, kemudian sama sila atau tingkat moralitas yang setara, yang ketiga yaitu sama caga, atau tingkat kemurahan hati yang setara dan sama panya yaitu setara tingkat kebijaksanaannya. Tetapi saya ingin menambahkan satu yang harus sama ya yang harus dimiliki oleh e, satu pasangan yaitu harus sama sama mau. Artinya kalau satu mau satu nggak mau ya tentu tidak bisa menjadi pasangan hidup. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas lebih detail tentang empat faktor tadi yaitu sama Sada, sama Sila, sama Caga, dan satu lagi yaitu sama Panya. Saya ingin berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, hal-hal yang lebih santai. Semoga bermanfaat karena kadang kita hal-hal dari hal-hal yang ringan tadi ya, kita bisa memperbaiki kehidupan. Uh, berumah tangga kita kehidupan uh, sebagai pasangan suami istri nah bagi yang belum mempunyai pasangan ya nah saya ketika menjadi narasumber di kelas-kelas bimbingan pranikah pada kesempatan tersebut saya sering sekali bertanya kepada mereka ya mengapa anda memilih dia sebagai pasangan anda sering sekali jawaban-jawaban yang mereka berikan itu adalah e, karena pasangannya itu baik karena pasangannya itu pinter karena pasangannya itu sabar dan yang paling setingknya karena pasangannya pengertian nah apakah ada juga ya tambahannya karena pasangannya itu cantik, ganteng nah baik tapi kadang saya bertanya balik kepada mereka, mereka butuh nggak sih pasangan yang kaya? Iya kan? Nah, sebenarnya wanita zaman sekarang, pria zaman sekarang, saya yakin sih, salah satu faktor untuk mencari pasangan itu adalah materi. Iya kan? Nah, yang kalau istilahnya saya itu ya, mencari pasangan yang seadanya saja. Ya? Ketika eh, mau jalan-jalan ke luar negeri, ya uangnya ada. ya Iya kan? ketika mau beli mobil mewah uangnya juga ada ketika pengen rumah yang gede ya uangnya juga ada ya pokoknya seadanya saja mau apapun ada ya kan nah kalau kita bahas lebih lanjut ya ketika kita tanyakan lebih lanjut ya ataupun eh, apakah benar dia kalau alasan kita itu memilih pasangan kita itu adalah karena dia itu baik Karena dia itu pintar, karena dia itu sabar, karena dia itu pengertian, ya. Nah, karena dia itu cakep, karena dia itu ganteng, gitu kan. Nah, kan kita semua tentu tahu, kehidupan kita ini adalah anicca. Ya. Semuanya itu tidak kekal, pasti berubah. Nah, apakah pada satu saat ketika dia sudah tidak baik lagi, ketika dia sudah tidak pengertian lagi, Ketika dia sudah tidak sabar lagi Ketika raut wajahnya yang tadi cakep ganteng sudah mulai penuh dengan keriput Ketika rambutnya yang hitam legam sudah beruban Nah, apakah kita masih memilih dia sebagai pasangan kita? Nah, kenapa? Jadi akhirnya kalau kita memilih dia itu karena baik Nah, bagaimana kalau nanti pada satu saat dia tidak baik ya? dia pemarah ya kan dia tidak sabar ya kan? nah kemudian kita juga satu pertanyaan apakah kalau kita memilih pasangan kita itu adalah pasangan yang penuh pengertian pasangan yang sabar ya kan apakah itu karena kita cinta nah kalau kita memilih pasangan karena dia sabar karena dia itu pengertian Karena dia itu pintar. Apakah bukan karena kita butuh? Jadi kita butuh itu, butuh pasangan yang sabar. Butuh pasangan yang penuh pengertian. Ya kan? Nah ini kan artinya, aku butuh, ya kan? Bukan karena aku cinta, gitu loh. Nah tadi kan pertanyaan saya itu, yang pertama, mengapa Anda memilih pasangan Anda, ya? Nah, jadi kan harusnya didasarin oleh cinta, kan? Nah tetapi kalau... Jawaban yang tadi penuh pengertian, ya. Kemudian eh, sabar dan lainnya, kita rasanya harus berpikir. Ya kan Kita butuh pasangan yang seperti itu. Itu kan berarti kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi apakah itu salah? Ya tentu, tidak sepenuhnya salah. Karena semua orang juga mencari pasangan ya, dengan kriteria-kriteria seperti itu. Nah, Mengapa saya mengajukan pertanyaan seperti ini? Mengapa Anda memilih dia sebagai pasangan Anda? Karena saya menginginkan ketika satu hari Anda sudah mencari pasangan, sudah membina rumah tangga, mungkin satu tahun, mungkin dua tahun, ya di atas lima tahun, ya. Nah, ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, jangan sampai timbul satu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu adalah, mengapa dulu saya mau sama dia? Saya yakin, kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu, mengapa saya dulu mau sama dia? Kemungkinan besar, kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, ya, yang yang mempunyai pertanyaan seperti tadi itu, dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Ya, tentunya, ketika muncul pertanyaan tersebut mengapa dulu saya mau sama dia ya sama kan, saya kalau saya tanyakan ketika kalian belum menikah kenapa anda memilih dia sebagai pasangan anda nah pada satu saat ketika kalian kita ya menghadapi kadang keadaan yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan pernikahan kita ya di dalam kehidupan rumah tangga kita ya kita sudah nggak perlu tanya lagi mengapa dulu saya mau sama dia karena kita sudah punya jawabannya nah sekarang sebelum kita uh, mencari jawabannya apa kan gitu nah ketika banyak orang mengatakan uh, ketika sedang jatuh cinta itu ya itu semuanya rasanya benar ya kan dia yang paling baik dia yang paling cakep dia yang paling pengertian dia yang paling sabar ya nah Mengapa ada perasaan seperti itu? Apakah itu cinta? Jadi itu adalah obsesi, ya perasaan-perasaan kita pada saat kita sedang jatuh cinta itu adalah obsesi, itu belum cinta gitu loh. Nah, jadi kita bisa mengatakan pada saat ini ya kita sudah tahu ketika kita memilih dia ya itu saya kena saya sedang terobsesi, ya. Nah, bukan karena dia itu baik, bukan karena dia itu pintar, bukan karena dia itu sabar ya Nah, kenapa? Kalau kita memilih dia karena dia itu sabar Banyak loh orang yang lebih sabar dari dia, kenapa kita tidak memilih yang lain? Ya, kalau kita memilih dia itu karena dia itu pengertian Nah, kan banyak sekali orang yang lebih pengertian dari calon pasangan kita itu ya Kenapa kita tidak memilih orang yang lebih pengertian? Tentu ya sama juga ya kalau jawaban kita itu adalah Kena dia. Cakep karena dia ganteng, ya kan? Nah, banyak kan orang yang lebih cakep, orang yang lebih ganteng. Kenapa kita tidak pilih yang lebih ganteng? Kenapa kita maunya sama dia? Ya, artinya itu pikiran kita sedang terobsesi kepada pasangan kita tersebut. Nah, sekarang, apakah ada cinta? Kalau memang ada cinta, ya yang kita maksud di sini itu adalah cinta sejati ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cinta sejati itu? Nah, kalau kita mengatakan saya cinta padamu ya, kepada pasangan kita ya. Ketika kita itu diminta menerjemahkan cinta itu apa gitu. Loh. Ya, mengapa kamu kita itu ya, kamu ya siapapun bisa mengatakan saya cinta padamu nah apa terjemahan dari cinta itu nah kalau kita mau yang kita maksud itu adalah cinta sejati tentu kita harus melihat kembali ya di dalam karania metasutta di dalam karania metasutta sudah ada satu baik ya disitu itu kita bisa uh, baca ya dan sering kita baca kan ya nah Bagaikan seorang ibu yang sedang melindungi putra tunggalnya dengan seluruh hidupnya untuk menghalau bahaya yang datang kepada anaknya. Nah, itulah cinta kasih yang tidak terbatas. Yang kalau di dalam Meta metasutanan kita diminta untuk mengembangkan cinta kasih seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang bagaikan cinta seorang ibu kepada putra tunggalnya yang sedang dilindunginya yang dilindunginya dengan seluruh hidupnya ya, nah dan cinta kasih yang tidak terbatas itu adalah cinta kasih yang tanpa pamri ya, bukan untuk kepentingan sendiri nah sering kan dan dalam lagu juga ada bagaikan sang surya menginari dunia ya. bagaikan sang surya menyinari dunia artinya dia itu tidak terbatas pada daerah atau area tertentu saja jadi kalau sinar matahari itu dia itu tidak memilih dia akan menyinari tempat ini saja ya tempat itu tidak disana tidak mendapatkan sinar dari dia bukan seperti itu nah maksudnya apa nih artinya cinta itu tidak diskriminasi Nah, diskriminasi itu maksudnya apa? Nah, saya bisa secara sederhana artinya begini. Kalau sinar matahari itu, ya dia tidak memilih tempat, artinya apakah tempat itu subur, apakah itu gurun pasir, apakah itu kutub utara, itu semua kan mendapat sinar yang sama dari sinar surya tadi. Nah, kita bisa mengatakan, kalau kita cinta kepada seseorang, artinya... Apakah dia baik, apakah ketika dia sedang marah, apakah ketika dia sedang penuh pengertian, ataupun ketika dia sedang tidak pengertian, ya kan, kita tetap harus menunjukkan, mengeluarkan, ya, mengembangkan perasaan cinta kasih yang tidak terbatas tadi, ya kan. Nah, yang paling mudah kan ya, artinya seperti seorang ibu kepada anaknya, ya, Ibu kepada anak cintanya itu tidak dia tidak mengharapkan anaknya itu pengertian kepada dia, ya dia tidak mengharapkan anaknya itu sabar kepada dia. Tetapi yang dilakukan oleh seorang ibu mencintai anaknya itu dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu. Ya kita juga mempunyai orang tua, ya kita bisa menyadari ketika kita sering ya melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi mereka tetap dengan lapang dada. hati yang begitu terbuka akan tetap menerima kita itu sebagai anaknya nah itulah yang dikatakan cinta sejati, nah ketika kita berani mengatakan saya cinta padamu ya artinya kita harus mengembangkan perasaan-perasaan seperti itu kepada orang yang kita berikan ucapan seperti itu nah dalam hal ini ya kalau kita mengatakan saya cinta padamu kepada pasangan kita artinya ya kita harus ya bertekad mengembangkan cinta kasih yang tidak terbatas tadi cinta kasih yang tidak diskriminasi tadi ya artinya dalam kondisi apapun ya apakah dia sedang eh, sakit, apakah dia sedang sehat, apakah dia sedang marah, apakah dia sedang gembira, nah kita tetap memberikan, tetap mengeluarkan ya tetap mengembangkan rasa cinta kasih yang tidak terbatas yang tanpa pamrih tadi. ...kita berani mengatakan, aku cinta padamu, ya kita sudah punya satu konsekuen. Artinya, kita harus mengembangkan rasa cinta kasih yang tidak diskriminasi, tanpa pamrih, tidak terbatas. ya. Nah, sekarang, kalau memang seperti itu, mengapa banyak pasangan yang setelah membina kehidupan berumah tangga... Kemudian timbul perbedaan-perbedaan. Apakah itu hal yang wajar? Ya, tentu saja wajar ya. Di dalam satu ke rumah tangga ya antara seorang suami, seorang istri, seorang pria dan seorang wanita itu memiliki banyak sekali perbedaan. Kita pernah membaca atau ya setidaknya kita pernah tahu ya judul buku yang mengatakan bahwa Pria itu dari Mars, ya, dan wanita itu dari Venus. Nah, dengan kalimat seperti itu saja, kita tentu sudah tahu, itu adalah dua personal yang benar-benar berbeda, ya. Nah, kalau kita di dalam satu planet aja, di planet bumi ini, ya, orang dari Rusia dengan kita yang hidup di Indonesia ketika mau berkomunikasi saja, pun sudah sulit kalau kita tidak mengerti bahasa masing-masing. nah ini beda planet ya pria dari Mars wanita dari Venus ya tentu banyak sekali perbedaan-perbedaannya akan timbul nah perbedaan dari cara berpikir, konsep berpikir cara berbicara cara bertindak itu tentu sudah banyak yang berbeda nah hal-hal yang berbeda itu nanti itulah yang menimbulkan kita bisa marah kita bisa benci ya kan Nah, kenapa yang berbeda bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan kebencian kita marah karena kita menginginkan pasangan itu sama dengan kita tetapi apakah itu mungkin nah, saya rasa itu adalah hal yang sulit sekali bagaimana membuat Dua orang yang berbeda itu menjadi sama Kita sendiri dengan diri kita sendiri pun Kita sering berbeda ya Nah, contohnya apa? Kita yang sekarang mungkin kita berbeda dengan kita yang 30 menit yang lalu Nah, saya sendiri itu sering mengalami hal seperti itu Misalnya, kita sedang berkendaraan Kemudian kita salah mengambil keputusan, misalnya masuk jalan tol, kan gitu. Nah, ketika kita di dalam e, jalan tol tersebut, yang kita harapkan adalah jalan yang tanpa kemacetan, ya. Artinya lowong, ya, kita bisa cepat sampai ke tujuan kita. Tetapi kan sering sekali kita menemukan kemacetan di jalan tol tersebut. nah ketika kita mengalami kemacetan di jalan tol dan ketika kita menoleh ke sisi jalan yang lain dan ketika kita melihat di sana itu jalanan lebih lengang kita tentu akan memarahi diri kita sendiri kok tadi saya buru banget sih ya saya mau mengambil jalan tol kalau tahu begitu tadi saya ambil tetap atau saya tetap di atari aja malah sekarang saya sudah sampai di tujuan nah pikiran-pikiran seperti ini sering sekali kan kita semua mengalami hal-hal seperti itu kan ya baik seorang pria maupun seorang wanita saya rasa pernah mengalami hal-hal seperti itu nah jadi kita lihat dengan diri kita sendiri saja kita bisa berbeda ya tentu dengan pasangan kita yang berbeda jenis kelamin ya kan yang berbeda e, budaya e, kelahirannya nah mungkin dia dari keluarga yang seperti apa kita dari keluarga yang seperti apa Kita dari daerah mana, dia dari daerah mana, ya kan punya adat-adat istiadat yang berbeda. Kalau harus semuanya itu menjadi sama, ya tentu kita bila tidak bisa menemukan kesamaan itu, tentu akan timbul mengapa ya yang kita sebut tadi yaitu marah, kita timbul rasa benci. Nah setelah timbul marah, setelah timbul benci dan kita tidak bahagia, ya. dengan perasaan-perasaan seperti itu tentu kita tidak bahagia dengan perasaan marah adanya rasa benci pasti kita tidak bahagia nah ketika kita tidak bahagia muncullah pertanyaan tadi kenapa saya dulu mau sama dia ya nah ketika muncul pertanyaan tadi ya kan nah kalau tadi kita sudah tahu ada cinta sejati yang tidak diskriminasi ya yang tanpa pamri yang tanpa batas ya kita tentu Belajar bagaimana bisa menerima perbedaan, ya. Nah, orang selalu mengatakan bagaimana sih caranya untuk bisa uh, memahami, bisa menerima perbedaan dari pasangan kita. Nah, kata-kata yang paling sering itu adalah komunikasi dan toleransi. Nah, dua kata ini paling sering kita dengar ya, bagaimana supaya kita itu bisa harmonis, ya. Oleh komunikasi dan toleransi sekarang Komunikasi, komunikasi yang seperti apa sih Yang bisa membuat ya supaya kehidupan rumah tangga kita itu Supaya kehidupan antara pasangan itu bisa harmonis Komunikasi yang seperti apa Nah, nah komunikasi itu kan satu kata Yang kalau kita mau maknanya itu beribu makna kan? Kadang orang bisa mengatakan komunikasi. Komunikasi itu apakah harus sering banyak berbicara? Nah, komunikasi itu antara dua orang, kalau kita mau ambil yang paling sederhana, artinya harus mengerti bahasanya, ya kan? Kalau saya sedang berbicara dengan bahasa Indonesia, dan kita semua yang sedang mendengarkan mengerti bahasa Indonesia, berarti ini ada komunikasi, ya kan? yang mendengarkan, mengerti apa yang dikatakan oleh orang yang sedang berbicara. Nah, kita selalu menganggap komunikasi seperti itu gampang antara seorang pria dan seorang wanita ya. Nah, tetapi yang kita tahu tadi, Mars, pria dari Mars, wanita dari Venus, tentu bahasanya itu sudah berbeda. Nah, saya sudah menikah lebih dari 25 tahun ya, ini sudah tahun ke-26, nah tetapi ada loh kosakata kosakata baru yang saya dapat setiap hari dari pasangan saya ya contohnya misalnya ini yang paling umum dan saya rasa kita semua pernah mendengarkannya atau mengalaminya nah kata terserah nah kata terserah itu apakah benar-benar terserah Anda kan gitu tidak lo Terserah yang keluar dari seorang mulut wanita Itu tidak artinya terserah apa maunya kita Ya Nah sering kita ketika sedang di dalam kendaraan Dan ketika saya bertanya Malam ini kita mau makan apa nih? Ya kan? Pasti jawaban kata yang pertama keluar dari pasangan kita itu adalah Terserah Ya kan? Semuanya pasti pernah mengalami ya Apakah itu sekali atau dua kali ya Nah Kalau kita memaknai itu terserah artinya suka-sukanya saya, saya boleh pilih apapun juga, itu salah besar. Nah, terserahnya itu ketika coba ya. Nah, ketika saya mengatakan, "Oke, okay, baik. Kalau begitu saya mau makan soto." Ya kan? Nah, kalau terserah harusnya, "Ayo kita makan soto kan seperti itu." Nah, ketika mendengar jawaban saya, "Saya mau makan soto," ya, reaksi Dari pasangan saya itu adalah Hei, kamu itu udah 50 tahun lebih lo umur Udah kepala 5, ya kan? Masih berani makan santan-santan Ya kan? Nah, yang tadinya saya sudah begitu pengennya makan soto Mendengar kalimat seperti itu, saya langsung drop Ya kan? Nah, kemudian mungkin kita itu harus memilih lagi kan? Karena tadi soto sudah nggak boleh Nah, kita akan mengatakan Oke, okay, bagaimana kalau kita malam ini makan bubur ayam, ya kan? Itu kan jauh bubur ayam sehat. Tadi suatu ada santannya, ya kan? Nah kalau bubur ayam kayak e, cukup sehat kan seperti itu ya. Nah dia akan mengatakan kalau saya nggak salah kan kita minggu lalu baru makan bubur ayam. Kenapa sekarang harus makan bubur ayam lagi? Nah loh, sebenarnya kan tadi jawaban dia itu adalah terserah kan. nah ketika kita mengatakan soto, oke okay, alasannya ada santan nah ketika kita mengatakan bubur ayamnya, ada lagi responnya, kan seperti itu nah sebenarnya ini adalah kata terserah itu harus kita pelajari sebenarnya terserah itu bukan maunya saya artinya saya bebas memilih, tetapi kata terserah itu adalah saya, kita harus tahu dia sedang pengen makan apa nah itu tentang komunikasi artinya kita setiap hari walaupun kita sudah menikah berpuluh tahun setiap hari harus belajar bahasa pasangan kita ya nah kalau pasangan saya itu dengan saat ini bukan hanya bahasa lisan saja dengan lirikan matanya saja saya sudah tahu saya harus ngapain ya oke okay. nah kemudian toleransi ya kan kalau sudah ada komunikasi tentu harus ada toleransi toleransi itu juga kata satu kata ya sering sekali kita dengar Tetapi apakah toleransi itu e, maknanya hanya toleransi yang seperti kita pikirkan? Nah, banyak orang mengatakan toleransi itu ketika ditanya apa sih artinya toleransi? Ya, bagaimana kita bisa bertoleransi kepada pasangan kita? Nah, banyak sekali yang mengatakan ya, kita harus mengalah. Nah, kalau kita harus mengalah, apakah itu toleransi yang sesuai dengan ajaran Dharma? Belum kita lanjut Untuk mencari jawaban apa toleransi itu sesuai dengan darma, ya. Nah sering sekali kan kita mengatakan kalau itu toleransi itu adalah mengalah Nah dan kita sering sekali melihat ya pertandingan ya Misalnya pertandingan tangkis, pertandingan sepak bola ya kan Nah pasti ada pihak yang menang ada pihak yang kalah Dan kita selalu melihat ya wajah-wajah ya Pemain bulu tangkis yang kalah Tim sepak bola yang kalah Itu adalah wajah-wajah yang begitu kecewa Wajah-wajah yang begitu sedih Ya kan? Nah, sama juga Kalau kita itu harus Konsep berpikir kita itu harus Mengarah kepada pasangan kita Nanti yang ada adalah timbul kekecewaan Timbul rasa sedih ya. Nah, dari akumulasi Perasaan-perasaan seperti itu Yang frekuensinya cukup sering nanti akan timbullah satu statement lagi yaitu kesabaran saya itu ada batasnya loh ya kan? ketika sudah muncul satu statement kesabaran saya itu ada batasnya kita akan tahu ya arahnya itu tentu ke hal yang sudah tidak baik ya nah bisa timbul pertengkarannya kan nah, jadi sebenarnya toleransi itu seperti apa nah toleransi itu artinya kita harus bijaksana bukan mengalah ya. Nah, contohnya kalau kita lihat di data pada 399 ya. First Three ninety nine He who without resentment endures abuse, beating, and punishment, whose power, real might is patience, him. do i call a holy man nah dalam 399 itu kita bisa melihat kejadiannya sehingga uh, Sang Bagawa membabarkan baik-baik seperti itu ya. Nah, kejadian itu adalah pada saat itu ya ada seorang brahmana ya karena dia marah kepada Sang Bagawa, dia datang maki-maki, ya kan nah, dengan kata-kata kasar, ya kan nah, Sang Bhagawa diam aja, ya kan padahal murid-muridnya sudah mulai emosi kan gitu, nah setelah Sang Brahmana tersebut selesai marah, selesai meluapkan semua emosinya dengan kata-kata kasar, kemudian pada gilirannya Sang Buddha bertanya kepada beliau, Brahmana misalkan, ya engkau menawarkan makanan kepada tamu, tetapi mereka meninggalkan rumah tanpa mengambil makanan tersebut nah, karena tamu tersebut tidak menerima makanan itu, sekarang makanan itu milik siapa beramana tersebut tentu menjawab bahwa makanan itu tetap menjadi miliknya nah, setelah menerima jawaban tersebut sang Buddha kemudian berkata dengan cara yang sama karena aku tidak menerima hinaan Dan kata-kata kasamu, maka hinaan tersebut akan kembali padamu. Nah, bijaksana kan? Artinya kita tidak perlu menerima hinaan tersebut, ya kan? Itu artinya bukan mengalah. Nah, kalau kita lihat lagi, kita baca lebih lanjut, tidak dinambah pada 399 tersebut. Nah, akhirnya dengan mendengarkan kata-kata yang bijaksana tersebut, Sang, Brahma, Sang Brahmana tersebut, bergabung ke pesantrennya, nah, menjadi uh, murid sang Buddha dan merealisasi arahan. Nah, kemudian dua saudaranya, ya, total nanti empat orang nih, ya saudara dari, termasuk sang Brahmana yang pertama tadi, ya. Kemudian ketiga saudaranya tahu, nah saudaranya juga datang dan maki-maki kepada sang Buddha karena uh, saudaranya tadi sudah menjadi seorang uh, murid dari sang Buddha. Tetapi akhirnya keempat-empatnya itu menjadi murid Sang Buddha dan bisa merealisasi pencerahan. Ya, kita tidak mesti sampai bisa merealisasi pensema, e, pencerahan atau harus menjadi seorang monastik kan. Tetapi kita bisa mempelajari dari cara Sang Buddha ketika dia menghadapi hinaan kata kasar ya. Nah, sama juga ketika kita mendengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan ya. Kata-kata yang penuh emosi dari pasangan kita, ya kan? Nah, kita tidak perlu merasa kita kalah ketika kita tidak melakukan counter, ya. Kita tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, ya. Kita tidak membalas kata kasar dengan kata yang lebih kasar. Itu bukan berarti kita kalah, tetapi tanamkanlah dalam pikiran kita bahwa kita bijaksana, ya. Kita sudah belajar dharma dan kita bisa mengikuti, ya, Kita bisa mempraktekkan. bagaimana ketika Sam buddha sedang menerima hinaan dan kata kasa. Ya sehingga pada kesempatan ini bagaimana tips untuk supaya bisa bahagia ya nah tidak secara detail tetapi jika kita ingin berbahagia ya kita bisa mendapatkan pedoman-pedoman bagaimana hidup berbahagia itu dari ajaran dhamma ya dari ajaran dhamma kita bisa mempelajari semua pedoman tentang aspek kehidupan ini ya bagaimana kita menghadapi hal-hal yang menyenangkan bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dan bagaimana kita supaya selalu bisa lebih berbahagia dan juga tentunya membuat orang lain berbahagia dengan mempelajari ajaran-ajaran Dharma yang indah pada awalnya indah di pertengahannya dan indah pada akhirnya kita bisa mendapatkan pedoman-pedoman bagaimana menghadapi semua aspek kehidupan ya. baik itu hal yang menyenangkan hal-hal yang kurang menyenangkan dan juga tentu saja bagaimana kita sendiri bisa berbahagia dan kita juga bisa membuat orang lain berbahagia nah bagaimana kita bisa mendapatkan dan mempelajari ajaran-ajaran Dharma tersebut ya tentunya dengan banyak membaca buku Dharma mendengarkan Dharma Dan salah satu contohnya adalah seperti berkunjung ke channel ini, ya. Anda yang sudah berkunjung ke channel ini dan sedang mendengarkan pembicaraan pada kesempatan ini, ya segera subscribe, segera like, dan berikan komentar, ya. Dan jangan lupa di-share, ya. Di-share kepada sahabat Anda, kepada orang-orang yang Anda kenal, kepada orang-orang yang eh, komunitas, yang ada dalam komunitas Anda, ya. Dan dengan melakukan hal tersebut, Berarti Anda juga sudah melakukan dana dama Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo sanghya nadi budaya